0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen. Na de schandalen eerder dit jaar voor een B-post opnieuw een horde voor de regering. Die heeft nog altijd niet beslist of het postbedrijf de kranten mag blijven rondbrengen. Volgend jaar krijgt ons land zijn eerste tweedehands windmolen, een primeur. Maar ook een teken destijds, de windturbine-recyclage-business, is booming. En een Belgische maker van hondenbrokken op basis van insecten, inderdaad, moet zijn strategie wat bijsturen, nu ze ontdekt hebben dat het ook helpt tegen hondenallergieën, dat eten. Het is dinsdag 28 november, welkom. De Zeven van de Tijd B-Post is opnieuw een bron van spanning binnen de federale regering en het gaat over de krantenbedeling. De regering moet beslissen of Bpost post die mag blijven doen of het contract naar een privéspeler gaat. Een echt dilemma, want eigenlijk liggen beide opties gevoelig. Goedemorgen Dieter Dujardijn. Goedemorgen, Bert. We hebben het lang niet meer over B-Post gehad. Dieter, na de schandalen eerder dit jaar, even opfrissen. Dus wat ligt daar in de weegschaal?
1: Wel, het verhaal begon eind 2022 bij het op non-actief zetten van CEO Dirk b Bepost had namelijk in een interne audit vastgesteld dat er ja, marktafspraken waren gebeurd tussen B-post, een concurrent PPP en de krantenuitgevers Mediahuis en DPG over de ja, concessie voor de bedeling van de kranten. Mm -hmm. De regering heeft uh, daarop de lopende concessie stopgezet en een nieuwe concessie uitgeschreven, waar er drie kandidaten waren. Ja, en nu blijkt op basis van de criteria die zijn vastgelegd: prijs is een heel belangrijk, in mindere mate ook kwaliteit. Ja. Ja, dat die private spelers uh, als eerste uit de race zouden komen. En met name PPP zou dan de krantenbedeling
0: krijgen, en Proximy, een Frans bedrijf, de tijdschriftenbedeling. Ja, lijkt een haast simpele vaststelling, Dieter, dat er ja, nu gewoon betere en minder goede dossiers zijn in, in zo'n opdracht. Waarom zorgt dat dan uh, voor zo'n spanning?
1: Dat is natuurlijk een zeer zware domper voor Bpost. Het gaat over een contract van nog 125 miljoen euro. Mm -hmm. Ja, en er zijn heel veel jobs aan verbonden. 4.500 werknemers hebben met de persbedeling te maken, zeggen de vakbonden. Een regeringsbron zei dat de PS waarschijnlijk een beetje geschrokken is dat Bpost het niet gehaald heeft, dat ze dit niet hadden zien aankomen. Het is ook een heel moeilijke kwestie. Hè. Dit is een Europese aanbesteding, dus mm -hmm. daar politiek tegenin gaan, ja, dat is niet zo simpel. Zeker niet na alle eerdere verhalen van zeer nauwe banden tussen B-Post en de PS. Mm -hmm. Ja, anderzijds is er toch een enorme druk vanuit het bedrijf en vanuit de vakbonden en ook druk van de uitgevers dat PPP eigenlijk niet bij macht is om zijn werk naar behoren te doen. Met name in Brussel, waar PPP de krant nu al bedeelt, zijn er bijzonder veel klachten van lezers over ja, kranten die niet op tijd worden geleverd, abonnees die een krant gewoon niet krijgen. Dus ja, het is niet zo simpel om dit zes maanden voor de verkiezing zomaar naar de privé
0: te schuiven. Mm -hmm. hoe, gaat dat, uh, ja, hoe gaat dat dan verder, Dieter?
1: Wel, de regering heeft nu technische werkgroepen aangesteld, zoals dat heet, om te kijken ja, wat de impact op B-Post is. Om te kijken of dat uh, PPP echt wel bij macht is om dit contract uh, uit te voeren. PPP zegt zelf dat ze duizend mensen gaan aanwerven, waarschijnlijk van bij B-Post, om het hele land te bedienen. En dat ze ook twee distributiepartners hebben. Mm -hmm. Anderzijds hoor ik ook dat het feit dat de Bipost nog zes maanden dit contract moet uitoefenen in aanloop naar de overdracht naar de privéspeler ja, dat is voor extra kosten voor de begroting, zorgt. Dus ja, de, alle partijen willen zo snel mogelijk duidelijkheid. Binnen de regering klinkt het dat het nu woensdag kan gebeuren of dat het nog een week zou kunnen duren. In elk geval, ja, dit is niet zo lang meer vol te houden.
0: Nee, we volgen het verder op. Dankjewel Dieter Dujar. Graag gedaan. Twee. De overheid heeft vorig jaar een pak meer uitgegeven aan de terugbetaling van Ozempiek. Een middel is dat voor diabetespatiënten, maar het wordt vaak ook gewoon gebruikt als afslankmiddel. Terugbetalingen zijn in ons land gestegen naar 41 miljoen euro, dat is 70% meer dan het jaar ervoor. Dat zien we in data van het RISI, het Instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het voorschrijven van Ozempiek is omstreden, omdat het eigenlijk alleen naar diabetespatiënten zou mogen gaan. Maar lang niet alle artsen en apothekers houden zich aan die regel. Federaal minister van Volksgezondheid, Frank van der Broeken, heeft hen onlangs nog eens expliciet opgeroepen om dat toch te doen. Al was het maar omdat er zware productieproblemen zijn bij Novo Nordisk, het Deense farmabedrijf dat Ozenpeek maakt. Daar kunnen ze de wereldwijde vraag nu al maandenlang niet meer bijhouden. Door de toegenomen terugbetalingen noteert Ozenpeek nu op plaats 8 in de Belgische lijst van meest terugbetaalde medicijnen. Drie. Nog nieuws over vergoedingen, maar dan van een heel andere soort. Wie langer dan acht uur zonder internet of telefoon zit, heeft vanaf nu recht op een vergoeding van zijn provider. Dat zegt federaal minister van telecommunicatie Petra de Sutter. Die compensatie zal wel maar een paar euro's bedragen. Of je zal bijvoorbeeld gratis een film mogen bekijken. Voor de telecomoperator een kleine moeite, vindt de Sutter.
2: Ik denk dat het geen enkel probleem is voor operatoren en dat het maar billijk is dat de klant, de consument die toch wel redelijk hoge tarieven betaalt voor internetabonnementen in ons land en dat blijkt
0: toch uit veel analyses ja, dat ze inderdaad compenseren als ze de dienst niet leveren waarvoor de klant betaalt. Het moet dan wel om een pannen gaan waarbij minstens 25.000 gebruikers betrokken zijn. Dat al klachten over internetstoringen is trouwens verdubbeld tegenover vorig jaar. Op dit moment staat de teller bij de Ombudsman op bijna 3.500. 4. Op de site van de logistieke vastgoedspeler Bolkmans in Maasmechelen komt volgend jaar een tweedehands windmolen, de eerste ooit in ons land. En die primeur past in een breder plaatje, want in plaats van te worden afgebroken en integraal weggegooid, krijgen windmolens alsmaar vaker een tweede leven of worden ze op zijn minst gerecycleerd. Daar rond ontstaat stilaan een groeiende, lucratieve business. Dat groeit heel snel. Wim Robertsen is topman van het Nederlandse Business in Wind. Dat koopt over heel Europa windmolens op, breekt ze af en bouwt ze dan elders weer op of recycleert ze.
3: De vraag voor gebruikte windmolens om ergens anders op te bouwen is redelijk constant en zal ook niet veel groeien. Maar er komen wel honderden dan wel duizenden windmolens beschikbaar. En die worden dan zometeen over enkele jaren zeg maar, voornamelijk nog gerecycleerd in plaats van ergens anders weer opgebouwd.
0: Naast heropbouw zit er dus vooral een enorm potentieel in recyclage, want de hele eerste generatie oude windturbines is stilaan afgeschreven en moet worden gerecycleerd.
3: En wat wij daarin doen is componenten weer hergebruiken als reserveonderdelen en andere toepassingen, speeltijdjes, dat klinkt heel kinderachtig, maar er gaat ook een proef gebouwd worden voor geluidsschermen en er gaan 200 ...bladen per kilometer in een geluidsscherm. Dus dan kunnen we daar best wel wat kwijt. En in die zin is het heel duurzaam materiaal... ...want het heeft heel weinig onderhoud nodig...
0: ...en gaat heel lang mee. Van molen tot speeltuin of geluidsscherm dus. Maar soms gaan ze dus ook de tweede op. Robert, ze legt uit wat er dan gebeurt.
3: Wij hebben een goede relatie met windturbine-eigenaren... ...die ons dan weten te vinden. Dan kopen wij relatief jonge windturbines. Wat wij demonteren is tussen de 10 en 18 jaar oud ongeveer... Die demonteren wij, reviseren we en bouwen we dan ergens anders in de wereld op. En ergens anders in de wereld is voornamelijk nog West-Europa. Een
0: bedrijf kan met tweedehandsmolens, zoals die van Robertsen tot de helft van de prijs besparen. Pakweg 1 miljoen in plaats van 2. Een nieuwe is per geproduceerde gigawatt bijna altijd rendabeler, maar is ook fysiek groter. En soms kan een bedrijf zoals Bolkmans zo'n grote niet zetten en moet het dus wel voor een kleinere tweedehands gaan. Vijf. Wat wordt later vandaag nog nieuws? Dat is sowieso het rendement van de nieuwe staatsbonds. Die worden volgende maand uitgegeven. En minister van Financiën Vincent van Petegem maakt straks de bruto-coupons bekend. We kunnen nu al een goede inschatting maken. Voorkennis. Door de geen fiscaal-vriendelijke staatsbonds van één jaar, zoals die van september... ...die brengt netto 2,81% rendement op... ...bij de nieuwe staatsbonds zal het wat minder zijn. Het is er één van vijf en één van acht jaar. En volgens onze Marten-redactie zullen die netto respectievelijk 1,82% en 2,03% opbrengen. Ze worden waarschijnlijk minder populair dan de staatsbon van september... Voor de schatkist is dat niet erg. Die heeft zo'n nieuwe cashberg niet nodig. Toch sluit van Peter hem niet uit dat er in maart volgend jaar weer een nieuwe fiscaal-vriendelijke eenjarige staatsbon komt. Zes. De Belgische dierenvoedingsstartup MB past zijn strategie lichtjes aan. Dat is nadat ze onverwacht ontdekt hebben dat hun hondeneten, naast duurzaam, ook allergievriendelijk is.
2: Wij wisten totaal niet dat de voeding zo goed zou reageren voor ja, dieren die ook allergieën hadden, voornamelijk bij honden.
0: Nicolas Bartolomeusse is oprichter bij MB.
2: Wij hebben dat per toeval ontdekt, zeg maar. Mensen die ja, na een paar weken dat product gekocht hebben, terugkwamen en zeiden... Ah, mijn hond die krapt veel minder, want die is overgeschakeld op jullie voeding. Of mijn hond had eigenlijk altijd een slechte ontlasting. En opeens is dat weggegaan. En we hebben een vrij groot netwerk van dierenartsen waarmee dat we samenwerken. En zo hebben we eigenlijk snel de brug kunnen leggen van... Ah, hoe komt dat dat die klachten verdwijnen? Dat is omdat die dierlijke allergenen plots afwezig zijn in die voeding... ...en vervangen worden door een voedzaam insecteiwit.
0: Want dat is het andere beetje speciale aan die brokken van Imbi. Ze worden dus gemaakt met insecten.
2: Traditioneel hondenvoer en kattenvoer wordt gemaakt met vlees. De laatste jaren ook vaker met vers vlees, wat eigenlijk een beetje in strijd is met de duurzaamheidsmissie... ...waarbij dat veel mensen toch wat vleesconsumptie proberen te minderen... En wij maken voeding die gemaakt is met insecteiwitten in plaats van vlees. Eén op één een, een goede vleesvervanger. En veel duurzamer dan, laten we zeggen, een rund dat wordt gekweekt in Latijns-Amerika.
0: Duurzaamheid was dus eigenlijk het voornaamste selling point van MB. Is dat onderscheidend genoeg? Dat is maar de vraag. Maar goed, nu is daar dus onverwachts allergievriendelijkheid bijgekomen en daarom wordt de strategie een beetje bijgestuurd, zegt Bartolomewsen.
2: De combinatie duurzaamheid en gezond slash vrij van allergenen is wel een winnende combinatie voor huisdierenbaasjes. Dus voor ons houdt de toekomst voornamelijk in dat wij aan het innoveren zijn met... Meer nieuwe producten, supplementen en snacks bijvoorbeeld, die ook vrij zijn van dierlijke eiwitten. Maar daarnaast ook werken we aan een internationale expansie. Wij breiden bijvoorbeeld deze week voor de eerste keer uit naar India waar het, de hondenpopulatie ook vrij sterk aan het groeien is, maar
0: ook heel veel vegetariërs leven omwille van hun geloof. Inzetten op een niche-markt. Dus ongeveer 10% van alle honden heeft last van een soort allergie. mikt nu voor dit jaar op 150 ton verkochte voeding en hoopt voor het eerst winst te maken in de tweede helft van volgend jaar.
1: Seven.
0: Dan tijd voor echte haute cuisine. De foodies waren er al lang naar aan het aftellen. En gisteren was het dan zover. De nieuwe gommio, die is er. Met telkens punten op 20 koksmutsen en een chef van het jaar. Deze keer is dat Maxime Collard van La Table de Maxime in Palisseul in Belgisch Luxemburg. Het restaurant Bourie in Roeselare haalt de hoogste score in België met 19 op 20. En daarmee ook de hoogst mogelijke vijf koksmutsen. Goedemorgen Jan Schaertwaarder. Goedemorgen Bert. Culinaire is een cent hierbij. Sabato, het weekendmagazine van de tijd. Uh, laten we beginnen bij de chef van het jaar, Jan, uh, Maxime Collard. Daarover schrijft Gomio: klassiek gefundeerd, geen onnodige kunstgrepen en uitstekende basistechnieken. Dat klinkt een beetje als back to basics in de gastronomie, klopt dat?
4: Ja, ik denk wel dat dat klopt. Dus Maxime Collard heeft eigenlijk uh, het vak geleerd, hij is souschef geweest bij de Karmeliet in Brugge, was toch in der tijd een van de, de mooiste... Klassieke ge geïnspireerde restaurants van België. En die erfenis heeft Maxime meegenomen naar Palisol, waar eigenlijk een klein imperium uitgebouwd heeft, maar telkens toch, je ziet dat aan de sausen, je ziet dat aan de aandacht voor het hoofdproduct, toch telkens die aandacht voor, voor de klassieke keuken. Dus die back-to-basics, dat klopt wel. We zien het ook bijvoorbeeld bij restaurants zoals Bozar, die mee die klassieke beweging opnieuw in gang getrokken heeft. Daar bij Bozar grijpt men terug naar uh, recepten van bijna 100 jaar geleden. Um, dus die back to basics, dat is toch wel een beweging die we inderdaad helemaal zien. Mm
0: -hmm. uh, Gomiot geeft ja, scores aan chefs, aan restaurants, maar zeggen die scoren ook iets over de sector, Jan, en hoe die er nu voor staat? We weten dat het niet overal makkelijk is, hè, met bijvoorbeeld dure restaurants die soms uh, moeilijk volgeraken.
4: Ja, ik vind dat je dan merkt aan het soort nieuwe zaken die opengaan. Dus GoMeO vermeldt wel dat je ongeveer 170 nieuwkomers in die gids hebt. En als je dan zal nagaan, dan merk je dat veel van die nieuwkomers eigenlijk heel uh, bescheiden restaurants zijn, waar er mm -hmm. weinig of geen personeel aangeworven wordt, die ook re relatief beperkte openingsuren hanteren. En de, de meer ambitieuze zaken, zaken waar veel geld in geïnvesteerd is, waar veel personeel werkt die zijn toch wel uh, op, op uh, twee handen maximaal te tellen. Ja. En vaak gaat het dan om, om externe investeerders. Uh, een mooi voorbeeld, vind ik, is een restaurant in de buurt van Rochefort. Dat is Château de Vigné. Dat is de naam van het hotel waarin een restaurant zit Ardennes, dat nu ook bekroond is door de gids. Uh, ironisch genoeg is het daar een Vlaming, uh, Marius Bosmans, die daar bekroond wordt door Gomio tot jonge Waalse topchef. En die chef... Doe fantastisch werk, maar hij kan dat eigenlijk ook maar doen dankzij de investering van Christian Teunissen, de oprichter van Xio, het beursgenoteerde Kote vastgoedbedrijf. Dat is eigenlijk een van de weinige grootschalige investeringen die we de voorbije jaren gezien hebben in topgastronomie, maar dus met extern kapitaal.
0: Grote restaurants kunnen niet zonder groot kapitaal blijkbaar, maar ook kleine fijn kan lekker zijn natuurlijk. Dankjewel, Jan Scheidla. Daarmee zit deze de dus zeven er lekker weer op. Nog even reclame maken voor de beursrally. De belegwedstrijd van de tijd die loopt al een week. Maar het is verre van te laat om je nog in te schrijven. Als je elke dag de quizvraag goed beantwoordt, kan je nog makkelijk bijbenen. En er is natuurlijk vooral nog veel te winnen door slim te beleggen... en voor één keer wel die gevaarlijke gok te wagen... met een of ander tech-aandeel of schaamteloos voor olie te gaan. Je kan het allemaal zonder risico, want je hebt een virtuele portefeuille. De prijs van 10.000 euro voor de winnaar, die is wel echt... inschrijven dus, zou ik zeggen. Voor alle info, check beursrally.be. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van de Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.nl. Morgen zijn we weer. Tot dan. U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.